0: Andi,
1: ja. wie geht's dir? <lacht> Mir geht's ganz hervorragend. <lacht> oh Meine Stimme wird die ganze Zeit so klingen. Nein, wird sie nicht. Nein, wird sie nicht. Alles gut. Also das
0: Wohlbefinden ist so, dass du aufzeichnen kannst, aber du bist noch...
1: Du hast noch Probleme, hörte man. Ich muss meine SchülerInnen vor dem Abitur ja immer danach fragen, ob sie in der Lage sind, eine Klausur zu schreiben. Und das ist quasi die letzte Frage, bevor sie dann wirklich die anfangen, die Klausur zu schreiben. Das ist auch der Point of no Return. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass du dasselbe mit mir machst. <lacht> okay, ich sage ja, ich gehe nicht zum Arzt und hole mir ein Attest. Ich mache jetzt einfach Marvel, Marvel Metze. Was hältst du davon? Ich finde es, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass du so positiv mit deiner Covid-Erkrankung umgehst. Ja, was, soll, was soll, man machen? <lacht> es gibt so viel Negativität in dieser Welt. Dann machen wir doch einfach aus einer fiesen, fetten Halsentzündung das Positive und sagen, hey, äh, es fühlt zu so sexy Stimme. <lacht> dann würde ich mal sagen, ich versuche auch, ich versuche Klingt ein bisschen wie Thanos, mit oder? Thanos.
0: <lacht> das ist ja praktisch für die Folge. Das also. ist nicht so schön. würde ich sagen, let's rock.
1: Let's rock and roll. Herzlich Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. <lacht> Ihr darf nie lachen, es tut mir so leid. Ah, an der Gebrauchsanweisung heute Arne Agassi. Ja. Und ich äh, bin der Mensch, der die Gebrauchsanweisung braucht und gerade auch einen Tee braucht eigentlich, aber ich hasse Tee. Ähm, das ist schlecht. Ich bin Andreas Dohm. Hey Arne, Andreas wie geht's dir denn wohl?
0: Ja, mir mir geht's, ähm, mir geht's wahrscheinlich besser als dir. Ich habe keinen Covid, aber ich sag mal so, ähm, so was die
1: Weltlage geht, geht es mir einfach auch weiterhin beschissen. Ja. Also ähm, du hast Weltschmerz, ich habe Weltschmerz und Halsschmerz, ähm, aber äh, wir kommen da jetzt irgendwie durch, durch alles, ne? ja. mit euch zusammen. Ähm, vor zwei Wochen... Zwei Wochen, ja, vor zwei Wochen haben wir uns noch dagegen entschieden, einen Marvel Mezzo zu diesem Film zu machen. Die Situation ist jetzt äh, nicht besser geworden. Sie ist, ehrlich gesagt, sogar äh, welttechnisch äh, schlimmer geworden, gesundheitstechnisch auf meiner Seite auch. Ähm, aber ähm, unser Weg, den wir jetzt wählen, ist Eskapismus. So äh, kann man das sagen, oder?
0: Ja, das ist das, ist das Ding. Also... Ähm man kann nur hoffen, dass es nicht, ja, was heißt nicht schlimmer, es ist schlimm genug, was da passiert. Es zeichnet sich aktuell nicht ab. Eventuell haben sie jetzt wieder miteinander gesprochen und äh, es hat doch nichts ergeben. Aber ähm, ja, wir haben uns entschieden, dass wir weitermachen, dass wir jetzt auch da nicht groß darauf mehr eingehen, außer jetzt gleich nochmal kurz das zum Spendenaufruf sagen. Aber ähm, es ist ganz schlimm, was in der Ukraine passiert mit den Menschen dort vor allem. Es ist ganz schlimm, äh, dass es diesen Krieg gibt. Und ähm, trotzdem geht das Leben irgendwie weiter und wir müssen irgendwie weitermachen und ja, wir werden jetzt äh, in den nächsten 60 Minuten, 70, solange deine Stimme hält, wir werden, sehen. werden, in den nächsten werden 10 Minuten. wir hier ein bisschen Eskapismus machen und es geht nicht darum, dass wir vergessen, was da passiert, sondern einfach, dass wir uns ein bisschen ablenken.
1: Nein, das ist uns total wichtig, dass wir nicht vergessen, was dort passiert und vielleicht uns auch daran erinnern, dass die Leute jetzt mehr denn je unsere Hilfe brauchen. Und unsere Hilfe sieht meistens am besten so aus, dass man eben Geld oder auch teilweise noch Sachspenden eben, da werdet ihr sicherlich gucken, was es in eurer Gegend so für Annahmestellen gibt. Dahin schickt quasi. Und diese Geldaufruf, den lassen wir auch den gesamten März weiterhin stehen. Äh, dementsprechend könnt ihr weiterhin spenden, einen aktuellen Spendenstand gibt es leider nicht, weil äh, unser gesamtes Spendenteam, also gerade an dieser Stelle, äh, vor allen Dingen mein Podcastpartner, das Discovery Panel, auch ähm, krankheitsbedingt ausfällt, aber hey, ähm, wir werden euch nächste Woche, glaube ich, einen spenden. Ähm wir schreiben es in die in die, die in Social Media. Oder ja, so, genau, das auf jeden was was Fall. Und nächste Woche können wir uns vielleicht auch mal, einen, <lacht> können wir euch auch mal einen aktuellen statt rübergeben. Es ist auf jeden Fall total toll, was da zusammengekommen ist. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle schon einmal. Richtig.
0: Wollen wir dann, wollen wir dann direkt einsteigen? Wollen wir direkt einsteigen und äh, den? Bin ich gut? Ich lehne mich
1: zurück und äh, trinke noch was.
0: Du, du trinkst was? Du musst ja deine Stimme, musst deine Stimme. Ähm ähm, schonen, ja, das wenige, was da rauskommt, schonen, Richtig. damit später für die Spekulation noch genug da ist. Ich mache mal ein bisschen MCU-News und, ähm, ich habe, äh, ein paar News, es haben sich jetzt ja ein paar angehäuft, weil wir eben jetzt zwei Wochen schon nicht mehr on-air waren, ähm, ja, ich habe die erste News, reiht sich eigentlich ein in Fuck 2022, ähm, äh, leider Gottes, äh, William Hurt, seines Zeichen Thaddeus Ross in diversen Filmen des Marvel Cinematic Universe ist gestorben.
1: Ja, das habe ich auch heute Morgen gelesen. Uh, Rest in Power, lieber uh, William Hurt. Um, es gab ja mal zwei William Hurds. Ne? Jetzt sind leider uh, beide verstorben und um, ich mochte diesen Schauspieler sehr, sehr gerne. Auch in seiner Rolle des Thaddeus Ross. Das war vielleicht, um, er hatte vielleicht das Problem, dass er wirklich nicht in dem besten Film sein, uh, sein uh, Auftreten hatte. Debüt hatte. So sein Debüt. Aber grundsätzlich äh, ganz, ganz toller Schauspieler. Weißt du, ich mochte den zum Beispiel auch als Psychiater in King of Queens. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, aber das war doch noch eine Gastrolle, oder? Genau, es war waren noch irgendwie zwei, Freunden, zwei, drei Folgen ja. oder sowas, wo er den Psychiater gespielt hat. Ähm, und äh, er hatte einfach so einen Signature-Satz ähm, und äh, die Deutschen Synchronstimme. Ich habe das damals immer auf Deutsch gehört, sagte dann immer, ähm, ich urteile nicht. Bei allem, was so, so gerade passiert ist, irgendwie über das, was da äh, was da passiert. Ja, ähm, William Hurt, ähm, sehr sehr schade, dass er von uns gegangen ist, aber er hatte, glaube ich, seit äh, jetzt ungefähr vier Jahren eine äh, schwere Krebserkrankung. Deswegen ist es vielleicht auch eine Erlösung. Wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall rest in power.
0: Ist am Wochenende an Prostatakrebs gestorben. Du hast alles gesagt. Was? Ein bisschen noch äh, der Schauspieler. Wir werden ihn noch sehen. Wir werden ihn, lieber Andi, wir werden ihn noch sehen.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ja. Dann, äh, das ist die zweite News und die ist auch echt strange und eigentlich ziemlich beknackt. Ähm, Ryan Kugler, du erinnerst dich, Ryan Kugler, der Regisseur von Black Panther,
1: ja. ähm, ist verhaftet worden. Also zumindest kurz. Ich habe das ganz kurz gelesen und ich bin sehr, sehr gespannt, dass du mir jetzt diesen Fall auseinander nimmst, weil das habe ich nicht verstanden, was da passiert ist. Im Januar dieses Jahres wollte Ryan Kugler
0: ähm, eine, eine gewisse Summe Geld diskret bei der Bank of America, das ist ja eine der Banken in Amerika, die heißt halt so Bank of America, ähm, am Schalter sich auszahlen lassen. Es soll wohl um eine Summe von irgendwie 12.000 Dollar gegangen sein. Und er hat der Frau, die hinter dem Bankschalter saß, ähm, eben das, das so auf den Zettel hingereicht, damit das jetzt nicht irgendwie groß alle hören, dass er gerne jetzt 12.000 Dollar ausgezahlt bekommen möchte. Soweit, so gut. Die Frau hinterm Schalter hat aber gedacht, ein Schwarzer, der so viel Geld diskret abheben das abheben möchte, das muss ein Raubüberfall sein und hat den Panic-Button, Polizei-Button gedrückt.
1: <lacht> so,
0: ja. was man halt so tut. Dann kam die Polizei und hat natürlich Ryan Kugler und seine zwei Kompagnons, die irgendwie vor der Bank in einem Auto saßen, festgenommen. Weil er wollte halt 12.000 Dollar abheben als Schwarzer, was das darf man halt nicht machen. So, Also das ist wirklich die Geschichte. Es gibt nicht mehr. Es, es ist einfach so absurd. Da möchte einer Geld abheben. Das möchte er so diskret wie möglich tun ähm, und wird deswegen verhaftet, weil eine Frau hinter Bankschalter denkt, das ist ein Schwarzer, der möchte mich jetzt überfallen. Dabei hat er nie eine Waffe gehabt oder irgendwas gesagt. Er wollte einfach nur 12.000 Dollar abheben. Das wurde alles schnell aufgeklärt. Die Polizei hat relativ schnell mitbekommen, wer das ist und hat ihn natürlich dann freigelassen. Ähm, Kugler selbst hatte, hat dazu gesagt, äh, das hätte niemals passieren dürfen. In ja. einem sehr aufwühlenden Statement. Ähm, die Bank wiederum selbst, also die Bank of America, hat natürlich dann sofort die Sache zutiefst bereut. In einem offiziellen Statement. Es gab dann wohl irgendwie auch diverse Aussprachen zwischen Kugler und der Bank. Aber es ist eine ziemlich... Ja, Wir hatten ein großes Thema rund um Rassismus beim Film Black Panther Black Panther, und äh, ja, hier ähm, hat es jetzt den Regisseur selbst erwischt.
1: Ja, es ist wirklich entlarvend äh, über den Alltagsrassismus, der in ganz vielen unserer Köpfe, und ich schließe da uns eben nicht aus, äh, doch noch drin ist. Ne? Also ich meine, das ist äh, wirklich spannend, Ja, wenn ein Schwarzer 13.000 Euro oder 12.000 Euro haben möchte, dann muss das ein Überfall sein, das kann, kann man sich nicht anders erklären. Bittere Geschichte eigentlich, also es ist weird, ähm, aber irgendwie ist es wirklich äh, vor allen Dingen bitter. Ja, sehr, sehr bitter. Wir kommen jetzt zu ein bisschen schöneren
0: Nachrichten, die äh, ja, die sind positiver jetzt, die letzten, die ich habe. Ähm, wir hatten das in der, war das dann in der letzten Folge, die wir hatten, habe ich glaube ich erzählt, dass klammheimlich die, also klammheimlich stimmt nicht, aber dass sehr plötzlich die ähm, Marvel-Serien bei Netflix nicht mehr abrufbar waren. So, Also mhm. Serien wie äh, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher und Defenders ähm, sind alle von der Plattform runtergenommen worden, ähm, hat Netflix angekündigt und es wurde ja schon gemunkelt, die sollen dann wohl wahrscheinlich bei Disney Plus auftauchen und so ist es jetzt auch in ausgewählten Ländern, wird jetzt in diesem Monat, äh, werden diese ganzen Serien der Street Avengers, ähm,
1: Heißen sie also damit Hasten, heißt Na, ich glaube, ich nehme ich
0: nehm, ich nehm immer deinen dein Begriff jetzt einfach. <lacht> ja,
1: weil ich immer noch glaube, dass die so heißen. Naja, gut.
0: gut. Auf jeden Fall, die sind jetzt äh, in ausgewählten Ländern bei Disney Plus verfügbar, unter anderem USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland. Es wird wahrscheinlich dann auch nie mehr lang dauern, bis sie auch in, im deutschen Disney Plus äh, zu finden sein werden. Ich glaube, da geht es dann am Ende um noch diverse Rechte, die geklärt werden müssen. Aber ja, Disney in der Strategie holt jetzt alles zurück, was irgendwie dazu gehört und veröffentlicht es dann eben auf der eigenen Plattform. Interessant an der Sache ist, diese Serien haben teilweise ein a rating mhm. also ein r -Rating. Rating, Wer sich ein bisschen mit der ähm, amerikanischen Altersfreigabe auskommt, auskennt, er ähm, bedeutet restri restricted und das ist eigentlich dann irgendwie sowas ab 16, 17 Jahren und ähm, also wenn du halt ein gewisses Alter überschritten hast, darfst du dir eigentlich erst gucken und Disney Plus ist ja bisher eine Plattform, die ähm, solche Dinge gar nicht zeigt, die zeigen die Sachen bei, ich glaube bei Disney Plus in Deutschland auf dem Channel Star. Auf Star, genau. Das, ne? Auf
1: Star kann man zum Beispiel The Walking Dead gucken oder oder hier auch Pam and Tommy, ne?
0: genau. Und, und das wäre jetzt interessant, wie sie das lösen, weil bisher unter diesem, unter der Marvel-Rubrik gibt es halt ja nur äh, Content, der äh, äh, PG13 ist, so heißt das in Amerika, mhm. bei uns halt ab 12. Ähm, und äh, da ist man mal, bin ich mal gespannt, wie sie das lösen, wenn das dann auch in den äh, bei Disney Plus auftaucht. Denn jetzt kommt die nächste News, die dazu passt. Es ist jetzt gesagt worden, dass Moon Knight, die Serie, die jetzt als nächstes Jahr kommt, Ende des Monats, soll extrem brutal werden. Was wohl sehr unbekannt. Gewöhnlich ist ja für eine Disney-Produktion äh, und auch in der Form, wie explizit Dinge wohl gezeigt werden, auch ungewöhnlich ist für äh, MCU-Filme-Serien. Mhm. Äh, und hier ist die gleiche Frage, wird es eine R, ein A-Rating R geben oder nicht? Das ist jetzt die große Frage, die gerade diskutiert wird. Wir werden es dann in den kommenden Wochen sehen, wie das aussieht. Dann noch eine News. Ich
1: denke, also ja. meine Einschätzung, die meisten Streaming-Anbieter regeln das dann ja doch irgendwie mit einem Jugendschutz-Pin oder sowas ne, oder zumindest Jugendschutz-Profilen oder so. Ich denke, Disney wird dann auch in diese Richtung gehen, ne, also dass man irgendwie sagt, okay, Kinder können nur unter diesem Profil gucken und da gibt es halt diese R-Rated-Sachen nicht. Und wenn man aber diese R-Rated-Sachen sehen möchte, dann muss man halt einen Pin eingeben.
0: Wir werden sehen. Es wird sich einiges eh verändern bei Disney Plus, weil sie werden auch ein äh, Werbeabo einführen jetzt. Ähm, das heißt, du kannst weniger zahlen für den Monat, also für für mhm. das Abonnement, musst aber dann Werbung dir anschauen. So, Also es
1: wird sich eh einiges tun okay. bei Disney Plus. Die gehen diesen Schritt ähm, jetzt massiv. Weißt, weißt du da mehr drüber? Also was für Werbung? Ist die am Anfang? Äh, ist die am Ende äh, oder ist die auch tatsächlich dazwischen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das tatsächlich, ähm, also
0: es geht einfach darum, dass A, die Erkenntnis kommt, es gibt jetzt so viele Streaming-Anbieter, dass halt nun mal das Geld der Menschen endlich ist, dass sie nicht alle nun mal abonnieren können. Mhm. Und dass man die Einstiegshürde geringer machen möchte und deswegen sagt, okay, ihr kriegt das Produkt für weniger Geld, dafür müsst ihr euch Werbung anschauen. Wo die Werbung ist, weiß ich nicht. Es ist wohl aber auch der zweite Grund, warum sie es machen, weil explizit Agenturen an Disney herangetreten sind, weil sie unbedingt im Umfeld von Marvel und Star Trek werben wollen. Ja, kann man ja auch
1: Ja. Bei Star Trek natürlich auch. Aber äh, kann man natürlich auch verstehen. Ich meine, das sind äh, natürlich auch wirklich ähm, ja Publikumsmagnete, ne, diese, diese beiden Franchises. E ich <kohls> oh, Entschuldigung. <suhl> oh Gott, hab ich habe mir mal Angst, <lacht> dass wir jetzt gleich abbrechen müssen. Nein, ähm, was wollte ich dir noch sagen? Ich wollte äh, sagen, ja, das Geld ist endlich. Ich bin auch äh, sehr gespannt, ob sich irgendwann mal was dahin entwickelt dass diese Streaming-Anbieter vielleicht auch ähm, höhere Gebühren zahlen müssen dafür, dass sie streamen können. Weil das verbraucht ja auch extrem viel Strom, ja. Energie. Energiekosten ähm, steigen überall. Und es sind ja nicht nur die Energiekosten, die jetzt irgendwie so ein Endgerät hier verbraucht, sondern irgendwelche mhm. auch Serverkosten von irgendwelchen Serverfarmen und sowas. Ich weiß nicht, ob die autark sind und ob die das sowieso schon selber bezahlen. Ich weiß über sowas nicht viel. Aber ich bin gespannt, ob sich dadurch auch irgendwann nochmal diese, diese Kosten erhöhen. Keine Ahnung. Globale Inflation wir, wäre das. Hm. Ja, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, keine
0: Ahnung. Ähm... Dann letzte News von meiner Seite. Es gibt noch ganz viele News rund um den ja, nächsten Kinofilm, nämlich ähm, Multiverse of Madness, dr Strange. Ich, ich freue mich immer mehr. Das, was man so hört, ist, es kann richtig groß werden. Und ich freue mich trotzdem, obwohl ich gar nicht Spider-Man Way Home bisher gesehen habe, wo der ja auch, da hängt ja wohl einiges auch zusammen. Es ähm, kann ja nur spekulieren, wie du. Aber, ähm, das werde ich nicht erzählen, weil es würde dich spoilern noch mehr als mich. Und das, da müsst ihr drauf verzichten, Wartet einfach ab. Der Film kommt ja bald. Viel interessanter ist, wir hatten ja schon ein bisschen äh, auf das Serienjahr geguckt. Moon Knight kommt, ne, kommt jetzt äh, bald. Miss Marvel wird dieses Jahr erscheinen. She-Hulk wird dieses Jahr erscheinen. Und es ist noch eine Serie, die bisher von allen mal gedacht wurde, dass sie nächstes Jahr erst kommt. Aber beim Investor Call kam jetzt raus, wir werden dieses Jahr auch die zweite Season von What? If sehen, also auch noch in 2022. Hilft dir jetzt nicht viel, du kennst nicht immer die erste Season What If. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es wird äh, nahtlos weitergehen in diesem Jahr mit What If Season
1: 2. Also ich muss auch sagen, What If wäre jetzt auch Stand jetzt die Serie, als wenn ich so einen Joker hätte oder sowas, wäre What If die Serie, die ich überspringen würde. Weil sie ja tatsächlich auch dann im Prinzip nichts zur Handlung beiträgt. Ne? Also ich muss ja irgendwie, ähm, wenn, ich, wenn wir jetzt in... Ähm, äh, irgendwann in den nächsten fünf Wochen in äh, Phase 4 reinrutschen, dann muss ich ja irgendwie die Handlung von Phase 4 checken. Und die Fa Handlung von Phase 4 spielt ja auch ganz viel in diesen Serien ab. Aber What If hier eigentlich nicht. Oder es ist irgendwie äh, eine Werkschau im Multiverse of Madness, aber das ist halt irgendwie äh, das ist ein bisschen albern. Also dann ist ja der...
0: Wir werden dazu kommen und dann darüber reden.
1: Okay, und können dann vielleicht auch ein Veto einlegen. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen mal ein bisschen äh, über über äh, We Weten ein, äh, sprechen. Weten. Weten. Ich bin fertig mit den News. Du musst jetzt leider ein bisschen reden, weil du hast das Feedback gemacht. Kein Problem, wir kommen zum Feedback. Ähm, danke erstmal für das Feedback zur Ukraine-Folge. Das war wirklich sehr, sehr wertschätzend und wir haben uns darüber sehr gefreut. Darauf gehen wir aber natürlich jetzt nicht mehr ein. Äh, dementsprechend ähm, äh, sprechen wir über das Feedback zur ähm, äh, Captain Marvel Folge. Ich habe gerade überlegt, wie diese Superhelden hieß. Sie hieß Captain Marvel. Sie hieß nicht Sarah, aber Sarah <lacht> war dabei. Und Sarah hat und Sa auch noch Sarah mal,
0: ist auch eine Super
1: Sarah ist unsere Superheldin, unsere persönliche, die auch nochmal alles kommentiert hat, auch im Blog dafür vielen, vielen Dank. Äh, dementsprechend habe ich aber nochmal so einen kleinen Auszug von Sachen rausgesucht, die ihr dazu geschrieben habt. Ähm, fangen wir mal mit etwas Inhaltlichem an. Ähm, da hat Van der Viet zum Beispiel geschrieben, problematisch finde ich die Einreihung der Ereignisse in das MCU. Es grenzt ja schon an unterlassene Hilfeleistung, dass Nick Fury nicht bereits beim Angriff auf New York in The Avengers äh, noch Captain Marvel gerufen hat. Und es gibt ja noch die eine oder andere weitere Katastrophenszenerie, die ihre Unterstützung bitter nötig gehabt hätte. Rein von der großen Rahmengeschichte des MCU und den logischen Abhängigkeiten und Auswirkungen ist Captain Marvel meiner Meinung nach damit die erste Hauptfigur Superheldin, die hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zu spät in die Gesamthandlung integriert wurde. Das ist produktionstechnisch natürlich nachvollziehbar, für die Rahmenhandlung ist das irgendwie irritierend. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, richtig. Also, was will man da sagen? Das ist halt die Krux, wenn du ähm, im laufenden Aufbau eines großen neuen Franchise ähm, Immer mehr Ideen hast und wir hatten das ja alles hier analysiert, wann war welche Idee. Wir hatten auch bei Captain Marvel schon erzählt, dass es ja eigentlich schon viel früher Ideen gab, sie einzuführen ins MCU. Es wurde dann aus verschiedensten Gründen verhindert. Dann kam sie irgendwann, aber die Geschichten wurden schon erzählt. Man kann auf der anderen Seite, also auf der anderen Seite sagen, ja, sie hatten halt dann ja die starken Avengers auf der Erde, so, mhm. ne? warum soll er dann noch Captain Marvel ancallen, wenn er doch eh da irgendwie schon eine mächtige Superheldentruppe hat, aber natürlich, es ist, man muss es akzeptieren, dass es im Nachhinein in die Rahmenhandlung rein gepasst wurde.
1: Ja, Ja, aber es rückt tatsächlich Nick Fury in kein besonders gutes Licht, dass er diesen Joker nicht gezogen hat, kann man sagen.
0: Ja, aber hat er ja jetzt gezogen. Wir werden sehen, ja, was das bedeutet.
1: Mal sehen. Ähm, Tina schrieb, aber wie von euch in der Folge angesprochen, der Film ist auch meiner Meinung nach leider zu überladen und muss zu viele Geschichten auf einmal erzählen, als dass diese Hintergründe und auch die Charakterentwicklung adäquat behandelt werden könnten. Vielleicht hätte man Brie Larsen tatsächlich auch mehr Freiheiten geben müssen, dann hätte sie Carol mit noch mehr Leben füllen können. Ist spannend, finde ich. Also ähm, Brie Larson, die wir jetzt ja auch durch Sarahs Ausführungen so ein bisschen auch als, ja im weitesten Sinne Aktivistin vielleicht auch wahrgenommen haben, zumindest als mhm. jemand, der sich Gedanken über die Gesellschaft macht, dass die noch mehr Freiheiten gehabt hätte, irgendwie ihren Charakter auszufüllen. Was hältst du davon, von der Idee? Bestimmt gut. Also, dass die
0: dass Brilhassen nicht äh, ihr Potenzial ausspielen konnte, das haben wir ja auch analysiert. Warum auch immer oder woran das auch immer lag, aber ähm
1: ja, weiß ich nicht. Ja, und es ist dann immer die Frage, ne, wie passt das mit dem großen MCU zusammen? Da muss man natürlich immer jemand äh, den Blick drauf haben, dass Charaktere nicht über das äh, große MCU hinauswachsen Was der Captain Marvel ehrlich gesagt jetzt schon gemacht hat. Ja, das hat mir Deswegen, gerade
0: äh, bin ich sehr gespannt, was du heute
1: äh, alle spekulieren wirst. Für, ich, ich weiß das überhaupt noch nicht. Ich äh, habe große Angst vor dieser Spekulationsphase. Das möchte ich jetzt schon mal sagen, weil ich weiß absolut keine Ahnung, was darin vorkommt. Ähm, Farfian äh, schrieb, Hi, ich wollte Captain Marvel rezensieren. Ich hoffe, äh, das mache ich so richtig. Fafian, dazu schon mal, ja, machst du. Genau das ist die richtige Stelle, an der du das machen konntest. Er sagt, ich finde, Captain Marvel ist ein Film, der witzige Parts hat, die natürlich meistens von Nick geprägt sind. Der Antagonist ist in meinen Augen nicht gut, da ich im Nachhinein nicht mehr wusste, welche Motivation die Cree überhaupt hatten. Hm? kann man auch verstehen. Zudem habe ich das Problem, dass Captain Marvel selber einfach zu überheblich und angeberisch ist. Also sozusagen habe ich das Gefühl, dass ihre Kräfte auch ihren Charakter verformt haben und sie mir ohne Kräfte sympathischer wäre. Ich glaube, mein letzter Punkt ist, dass man so überhaupt nicht einschätzen kann, wie stark sie ist. Ich versuche das mal in einem gut wie möglich spoilerfreien Beispiel zu sagen, womit hoffentlich Arne was anfangen kann. Riesenschiff, kein Problem. Aber One äh, wie One ähm, kackt sie doch auf einmal ab. Ich hoffe, die, verstehen, die, die es verstehen sollen, verstehen das. Hast du dich jetzt verlesen? Was denn?
0: Der, 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 der zweite Teil des Satzes hat doch gar keinen Sinn gebracht.
1: Wieso? Lies doch nochmal vor den Satz. Riesenschiff, ja, alles gut. Riesenschiff, kein Problem, aber One-V-One one, äh, kackt sie doch auf einmal ab. Was stand das da so drin? Okay, egal. Ich weiß, was er meint. Ja, 1 ein, ähm, versus
0: 1, also One-V-One, one, oder? Ach so, aber das habe ich nicht verstanden, weil das klang bei dir etwas anders. <lacht> Könnte an der Stimme liegen. Maybe. <lacht> Nein, ich weiß, was er meint. Ich kann da noch nicht viel zu sagen. Ähm, aber das ist ja das Problem. Ich finde übrigens nicht, dass sie überheblich ist. Ähm, mhm. Habe ich gar nicht so empfunden. Aber dieses, dieses, dass es da eine gewisse Problematik gibt, wann sie denn jetzt was wie an Stärke hat und was nicht. Ja, das könnten sein, dass wir darüber sprechen werden.
1: Und die Motivation der Cree Ich habe das Gefühl, dass wir da letzte vor vor drei Wochen was ja mittlerweile äh, relativ lang drüber gesprochen haben. Ne, das sind ja halt irgendwie so ähm, ja so so Jordan Peterson Maskulinisten irgendwie so. Das ist irgendwie auch ein bisschen faschistoid, irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, also da
0: haben wir sehr aus höchst drüber gesprochen. Deswegen, also wir haben, wir haben ja gerade diesen ganzen Part rund um, warum wer jetzt was wie macht und was die Beweggründe sind, ja in die, in die höchsten Töne gelöbt, gelöbt. Wir genau, haben, haben sie gelöbt. Und ähm, deswegen, ähm, ja.
1: Ich gelöbt, das ist alles klar auf jeden Fall zu Denelé. <lacht> äh, der schrieb, äh, ich gebe ja zu, dass mein Kommentar im marvel metze dass Annie nach diesem Film Ronan nochmal komplett neu bewerten würde, etwas ironisch gemeint war. Was soll ich jetzt auch sonst sagen, um nicht komplett lächerlich dazustehen. Um ehrlich zu sein, haben wir doch alle gemerkt, dass Ronan die überflüssigste Figur des Films oder des MCU ist. Äh, hat er in keiner Weise zur Handlung beigetragen. Oder gucken, ähm, doof gucken und abhauen, hätte auch sein Handlanger rechts neben ihm machen können. Ja, richtig. Ja, ja, das war man dazu zu sagen. Das ist die Sch schwächste, ja. äh, schwächste Figur überhaupt. Das ist unfassbar. So, ähm, Mr. Strange. Hm, wer war das wohl? Mr. Strange schrieb noch, im Kino mochte ich die Szenen ohne Carol sehr gerne, aber der Hauptfigur konnte ich nichts abgewinnen. Sehr kalt, sehr unsympathisch und überheblich. Auch wenn mir die Frage Mann oder Frau als Heldin total egal ist, finde ich es sehr schade, was man da aus der ersten Heldin im MCU gemacht hat. Siehst du anders, ne? Das mit der Überheblichkeit.
0: Ich sehe das anders und nochmal, wir haben das ausführlich besprochen und, und auch die Aspekte raus, äh gezeichnet, die man feiern kann. So, mhm. Wir haben auch gesagt, das ist das ist in diesem Film und auch an der Charakterisierung und eben gerade an der Rolle von Brie Larson, Captain Marvel, Carol Danvers, bitte sucht euch einen Namen aus, ähm, dass man es halt hier und da definitiv noch hätte besser machen können oder ihr mehr Freiraum hätte geben können, mhm. aber ähm, ich finde schon, dass es eine starke, ähm, auch sympathische äh, Heldin ist. Ja. Der, 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 der ich gerne zugeschaut habe. Mit all den Abstrichen, die wir in der Besprechung gesagt haben. Ja.
1: Mir ist ja halt irgendwie noch ein bisschen, bisschen egal gewesen, irgendwie. Aber. Das wird sicherlich mit dem Film, den wir nächste Woche besprechen werden, anders. Wir hatten noch eine Frage gestellt, nämlich zu Kapitelmarken. Was bringen euch eigentlich Kapitelmarken, die wir ja auch in diesem Podcast widersetzen? Ähm, dazu schrieb Van der Vier zur Frage nach den Kapitelmarken. Ich höre den Podcast über Apple, benötige die aber auch nicht, weil ich immer alles höre, auch um für das nächste Gewinnspiel gewappnet zu sein. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Na, mal gucken, ob wir irgendwann nochmal ein Gewinnspiel machen. Ich glaube, wir, wir müssen, haben das... Erstmal muss, ich ja, erstmal muss ich ja die... Du musst nach Deutschland die, kommen, ähm, ja, verschickst
0: du das alles. Erstmal muss ich ja die, Die genau, muss ja das jetzige Bier verschicken. Apropos, darf ich jetzt eigentlich, das habe ich ganz vergessen, das wollte ich noch machen. Herrlich. Das wollte ich, wollt ich noch machen. Das ich noch machen? Kann ich... Ich bin. Ich, ich, das hat nicht deswegen hat Köln so viel Corona gerade, wegen Karneval. Ja. Ähm, ähm, ich wollte, weil das kommt mir gerade so, weil ich komme ja bald nach Deutschland, ne? also zumindest jetzt schon mal kurz und dann ja im Laufe des Jahres ziehen wir ja, dann ist ja die Zeit hier vorbei. Und das, das kommt mir gerade so, weil es so passt. Ähm, darf ich hier, darf ich diesen Podcast lieber, an die nutzen für, für eine Eigenwerbung Du darfst alles machen einfach. Liebe Leute, Liebe Girlner, liebe Girlner oder Menschen, die Menschen in Girl kennen. Wenn ihr eine Wohnung habt... Ach so Schande. Okay. Oder Immobilienbesitzer seid. Vielleicht seid ihr auch Maklerin, die uns hier einfach bei Einfach Marvel hört. Einfach Makel. Liebe Leute. Einfach Markel. Ich würde, wir würden auch mit euch oder mit dir dann... Dir, du eine Maklerin, ein Makler bist, eine Folge aufnehmen. Moment mal. Sag ich jetzt einfach mal. Sage ich jetzt einfach mal. Also ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich, suche, ich bin gerade hier Immobilienbeauftragter, weil ich suche ja für uns eine Butze, wenn wir zurück nach Köln kommen. Und das, es gibt wirklich einfachere und schönere Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, falls wir bei unseren vielen, vielen Hörerinnen und Hörern jemanden haben, der hier zufälligerweise jemand kennt oder selber wegzieht oder jemand hat der oder selber eine Wohnung, hat. ich weiß es nicht. Schreibt mir.
1: Denkt <lacht> dran, 250 Quadratmeter, 4.500 vier, vier, bis 5.000 <lacht> kalt ist kein Problem, aber ein Pool sollte das Haus haben. <lacht> ja, weniger tut es auch. Ähm, ist auch ja, okay. Ich,
0: ich, wäre, ich wäre ich wäre, interessiert. So, ich muss das kurz loswerden. Ich, das ist ein Thema, was mich die letzten Wochen sehr beschäftigt. Was irgendwie, du Ist kein Problem. Also, es,
1: Hast du, hast du vielleicht auch noch irgendwas zu verkaufen? Wir können einen kleinen Flohmarkt hier machen. <lacht> das ist dann später. Später cool. machen wir das Das ja, stimmt, dann. richtig. Du musst ja auch noch eine Haushaltsauflösung machen. So, ähm, zu den Kapitelmarken schrieb auch noch, ich bin Groot. Kapitelmarken sind super. Euch höre ich zwar meistens die komplette Folge zu, aber allgemein bei Podcasts finde ich Kapitelmarken gut. Zeugt meines Erachtens von Professionalität und Wertschätzung der Hörer und in einer vernünftigen Podcast-App, nicht Apple Podcast, kann man sie auch nutzen. Äh, tatsächlich, genau. Es gibt verschiedenste Podcast-Apps, -App, die, die richtig gut sind, aber die am meisten genutzten sind tatsächlich Apple Podcasts und Spotify und das sind ich die, verstehe es auch nicht. das sind die die keine Kapitelmarken unterstützen, Spotify zumindest Sprungmarken, also dass man irgendwie im Text dann irgendwie über Sprungmarken mehr hingehen kann. Das stimmt aber nicht, Apple Podcasts macht doch Kapitelmarken. Ja, also ich habe keine Ahnung,
0: ich bin gut, schreibt nicht. Also ich, ich hab, war schon lange nicht mehr drin, aber ich dachte, die haben das mittlerweile auch, weil sie es geupdatet haben, äh, letztens irgendwann.
1: I don't know. Aber ich glaube, Apple-Nutzer, ähm, die wirklich Podcasts äh, lieben, die äh, nutzen Overcast, glaube ich. Ne?
0: Ich nutze Overcast, das ist richtig. bin ja Apple-Nutzer, ich nutze Overcast. Ähm, gut. Kriegt jetzt eigentlich mein Immobiliengesuch auch eine Kapitelmarke? Äh, nein. <lacht> aber wir können, <lacht>
1: wir können auch einen eigenen Podcast dafür raushauen. Du kannst auch noch mieten übrigens, ich möchte mieten, ich möchte nicht kaufen. Auch noch ganz wichtig. Mieten, 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 denn er ist kein Vegetarier. So, Kantusch schrieb, kleine News am Rande, die oft genannte und wirklich sehr gute Serie This Is Us kommt am 9.3.2022 mit fünf Staffeln zu Disney+. Plus. Vielen Dank für diesen Servicehinweis, lieber Kantusch. Ähm, This Is Us äh, ist wirklich eine ganz, ganz großartige Serie, die mir äh, sehr über die letzten Tage hinweggeholfen hat, in der ich im Prinzip nur im Bett gelegen habe. Ähm, This Is Us äh, könnt ihr jetzt bei Disney Plus gucken. Seitdem Wieso 193.
0: haben wir denn nochmal bei This Is Us gesprochen?
1: Weil da äh, Toby äh, gespielt wird von dem Typen, der äh, ähm, bei ähm, Guardians of the Galaxy dieses komische Schweinemonster spielt. Wie heißt der denn noch? Ach, Mann. Ich kann dir nicht folgen. Das Schweinemonster? Moment. Hier googelt der Chef noch selbst. Ähm, so, ähm, der wird gespielt von Chris Sullivan. Und Chris Sullivan hat nämlich gespielt bei Guardians of the Galaxy. Ähm, ja, Schweinemonster war ein bisschen ein falscher Satz, aber ihr wisst, äh, die meisten wussten jetzt schon, was gemeint war. Ähm, Guardians of the Galaxy. Ich lasse dich das mal auspassen. Also es war Guardians of the Galaxy 2 und da gibt es nachher auch irgendwie so einen ganz komischen ähm, Taserface. Taserface wird von, von Chris Sallon gespiel, gespielt.
0: Taserface, äh, aka Schweinemonster. Genau. Schön. Ja, der sieht doch so ein bisschen so, ne? Ja, wie ein Taserface halt aus, ja. Ja, Schweinemonster.
1: Ja, bist du durch? Ich, achso, Entschuldigung, ja, ich bin durch. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Hey, ähm, wir, ja, das soll nicht googeln. Ja, wir sind äh, durch.
0: Ich habe was gehört. Ich mache ein, mach ein bisschen Stimmung. Kommt das an? Hört man das? Ja. Gut. Ich mache ein bisschen Stimmung. Lieber was, Andi, Hast du Klavier willkommen?
1: gelernt? Den Zeiten, in wir uns nicht gesehen <lacht> Ich sitze gerade
0: hier <lacht> in einem Piano.
1: <lacht> das.
0: Ich mache ein bisschen... Ich mache ein bisschen Stimmung, um reinzubringen. <lacht> ich will Ding. uns in die Stimmung reinbringen. Ich will uns in die Stimmung reinbringen. Ähm, lieber Andi, bist du... Wir kommen, wir kommen zum großen... Zum großen Finale. Zum großen Finale des MCU. Oh, das, was wir bisher kennen. Wir kommen zum großen Finale der Infinity-Saga. Wir kommen zum offiziellen vierten Avengers Film, zum zweiten Teil des großen Finales, zum insgesamt 22. Film des Marvel Cinematic Universe. Wir kommen zu Avengers Endgame. So, auch wenn ich heute diese Musik hier einspiele, ja? es wird keinen keinen klassischen wie sich von mir üblich oder wie sich eingebürgerten trailer text geben, der ein bisschen gut. uns hinführen soll. Also das ist gut, weil, spare weil ich, ich ein bisschen kaputt bin schon. Okay, das <lacht> störe nicht diese Stimmung, die ich Entschuldigung. möchte. Das spare ich mir für kommende Woche auf, ja. Ja, wenn es dann um den Film geht, in der Hoffnung, dass du dann äh, weiterhin fit bist, dass Bestimmt. wir das aufnehmen können. Und eigentlich brauche ich es ja auch nicht, weil eigentlich weißt du ja alles lieber Andy. Ja, natürlich. Du hast alle Filme gesehen Ja. bisher die ja veröffentlicht wurden. Und nur die Hälfte. Wir haben vergessen. alles. Wir haben alles ausführlich besprochen und analysiert. Mhm. Du kennst alle Entwicklungen, alle relevanten Figuren. Eigentlich müsste es doch ganz einfach für dich sein, die Story vorherzusagen. Das noch nicht mal mehr, mehr wäre Pass auf, lieber. Na ja, egal. Ich will dich diesmal auch nicht verwirren. Ja? ich will diesmal wirklich nett und hilfreich sein. Und deswegen gibt es heute ein absolutes Novum hier im Einfach-Marvel-Podcast. Schokolade? Etwas, Nein. Was, Du zerstörst schon wieder diese Schokolade. Entschuldigung. Ich baue ja gerade voll den Cliffhanger. Ja. Ähm, etwas, was wir noch nie, noch nie zuvor gemacht haben. Du bekommst heute von mir einen der beiden offiziellen Trailer, die in 2019 veröffentlicht wurden, für diesen Film.
1: Oha. Na dann... Bist du bereit dafür? Ähm, nein, aber das ist nicht relevant. Deswegen, äh, ja, lass uns auch loslegen. Okay.
0: Also du bekommst von mir jetzt gleich einen der beiden Trailer. Du musst mir sagen, welchen. Du musst einfach sagen, eins oder zwei oder A oder B. Ich habe die beiden nummeriert. Ich sage ja, dir sofort. Du schickst mir eh nee, nee, ich, nee, es, nee, es, es, es gab Nee, nee, es gab zwei relevante Trailer. Ähm, ich werde dir einen von den beiden schicken und ich habe den, wie gesagt, ich habe die beiden nummeriert, eins oder zwei. Du sagst mir gleich eine Zahl. Was ich dir sagen kann, ist einer von den beiden. Ist gar voller als der andere. Mhm. <lacht> That's the problem. Das ist der Spaß an der Sache. ne? Das ist die Spannung, die jetzt hier überall im Raum ist. Und du wirst ihn dann sehen. Ja. Wir werden die Audiospur einfach äh, bei uns in dem Podcast hören. Ja, <lacht> Bestimmt erlaubt, oder? Klar, ähm, das ist Promomaterial. Okay. Und ähm, die sind beide, also das Schöne ist, die sind beide etwa gleich lang. Aber wie gesagt, einer von den beiden ist ein bisschen außerkräftiger als der Deutsch? andere. Die sind auf, ich glaube, ich habe die auf Deutsch rund den Link schicke ich dir gleich. Mal. Cool. <lacht> ähm, also die, du musst mir jetzt einfach sagen die Zahl. Eins oder zwei.
1: Äh, äh, eins. Bist du dir sicher? Ja. Ich nehme nicht den Song. Eins.
0: Okay, dann bekommst du jetzt den Trailer. Das ist jetzt alles live, Leute. Ich schicke jetzt tatsächlich.
1: Aus dem Maschinenraum des Discovery Panel. So, Verarbeitung Alle der Datei. einen Trailer. Ah, du mir, also verschickt du schickst mir keinen Link, sondern wirklich einen Trailer, ja? Ja, der ist jetzt bei dir in Slack. Ja, habe ich, äh, ja. Oh, du darfst du nicht vergessen, so, dass ich Slack benutzt. Wieso nicht? Das ist zwei Minuten 34, okay, cool. Ähm, Leute, okay, ihr, ihr
0: hört jetzt, ja. ihr hört jetzt die, die Audiospur. Andi sieht dabei auch noch das, was... Habe ich das da kommentieren? Muss. Ja, ne? Ja,
1: klar. Du darfst das kommentieren. Natürlich, natürlich. Okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Der muss ich jetzt schon. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, also, Standbild. Erstes Bild. Ähm, kann ich mir nicht auf Vollbild hier? Keine Ahnung. Äh, ja, das erste Bild ähm, ist Staub. Das ist gut, weil äh, es sind ja einige von unseren Helden in Staub zerfallen. Das heißt, ich starte das Ding jetzt mal. Ähm, ja. Das ist, das Herauskämpfte zu Iron Man wurde. Ja. Aha, Iron Man wird Iron Und Man. Hatte, ich dich liebe. Und ich, ich weiß, ich lebe Pepper. Mehr, ich habe gehofft, eine geht noch. Und da ist ein Raumschiff. Die Welt hat
0: sich verändert.
1: Und da ist. Aha, wir kriegen. Ich verstehe. Wir kriegen ganz viele Bilder aus Origin Stories von unseren Superhelden. Nur unser oh. Ey, da ist äh, Amor. Ne, wie hieß der nochmal? The Hawkeye. Hawkeye. Amor. Und ähm. Wakanda. Nee, Quatsch, Moment. Das ist äh. Das ist Torhausen hier. Das ist äh, Asgard. ästhetisch sehr schön. Schwarz-Weiß mit diesen roten Flecken drin. Gefällt mir gut. Ja. Aha. Paul
0: Rudd. Ant-Man.
1: Also Hawkeye und Ant-Man kommen ins Spiel. Das ist wir schon mal. Ah, Rocket Raccoon auch. Uh, Hawkeye hat eine neue Frisur. <lacht> das ist witzig. Was immer nötig
0: ist. Ich beachte sehr stark, wie Hawkeye aussieht.
1: Was immer nötig ist. Hm. Okay. Ja. Oh. Ja, jetzt sehen wir garantiert die Szene, wie ähm, Captain Marvel auch den Hammer halten kann. Ah ne, sehen wir nicht, aber sie kann ihn garantiert halten. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Äh, okay. Ja. Das war, glaube ich, nicht der, der, der sehr gehaltvolle Trailer, oder? Aber es waren Doch, ja Prinzip, das, war das war der gehaltvolle Das war der gehaltvolle? Das waren nur Trainingssequenzen von den Leuten, die wir bei denen wir wissen, dass sie überlebt haben. Okay. Ja, aber jetzt, jetzt pass mal auf. Pass mal auf. Jetzt, so, ich will dir heute wirklich helfen. Ich
0: nehme dich an die Hand, ja? Hast du hast eben noch gesagt, wolltest du wolltest mir nicht helfen, oder? Doch, nein, nein, nein. nein ich ah, du dir wolltest gesagt, mich nicht verwirren, genau. Ich will dich nicht verwehren. ich will dir helfen. In meinem Kopf geht so, das oft hast eine du eigentlich, Hast du? Hast du, <lacht> hast du Stift und Zettel? Kannst du Sachen mitschreiben? Oh nein.
1: Ich schreibe einfach jetzt ins Bett, okay.
0: Möchtest du, möchtest du jetzt erstmal deine Eindrücke von diesem, diesem Trailer? Du hast ihn jetzt gesehen, du hast 2.30 ja. gesehen. Was hast du gesehen, was ist bei dir hängen geblieben? Was könnte das bedeuten,
1: was du gesehen hast? Also, ähm, was ich gesehen habe, waren ganz viele Trainings und Prepare-for-War-Szenen ähm, unserer überlebenden Avengers-Mitglieder, ähm, und, äh, dazu kommen natürlich Hawkeye mit einer fashion-neuen Frisur. Äh, allerdings auch Was nicht Was das bedeuten? Dass er eine neue Frisur hat. Der war beim Friseur. Aber wie, wie, wie sah er denn sonst so aus? Fash. Ähm, äh, wie sah, sah er aus? aus wie Hawkeye? Ja, vielleicht hat er. Ah, Moment, nee, der hat bestimmt seine Familie verloren. Haben wir das nicht irgendwann auch schon gesehen? Wir haben das bestimmt schon gesehen, oder? Ich glaube, der hat seine Familie verloren, als hier diesen, dieser äh, Schnips kam. Ich, in meinem Kopf ist mir das völlig präsent. Haben wir das schon gesehen? Aber ich, ich, wette, der, ich wette, der hat seine Familie verloren, deswegen ist er so ein bisschen lost und deswegen ist er jetzt auch so, so macht er sich einen coolen Sidecut und so und ähm, steigt auf jeden Fall ein äh, ins Business. Also, der ist, der ist ein, ein gebrochener Charakter. Der ist nicht mehr der, der, okay. der Farmhawkeye. Okay. Okay. okay, was ist mit den Origin-Stories am Anfang? Die haben wir auch gesehen. Ah. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr darauf achten sollen. Das ist, natürlich, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Bei deiner Frage, das suggeriert mir schon, dass wir vielleicht in einer anderen Zeitlinie sein könnten, dass diese Origin-Stories ein bisschen anders verlaufen. Ähm, da habe ich aber jetzt ehrlich gesagt, ich hab, war schon froh, dass ich überhaupt erkannt habe, dass das aus den Origin-Stories äh, stammt. Da hätte ich jetzt vor allen Dingen bei Captain America ein bisschen darauf achten müssen, äh, wie da denn historische Sachen gezeigt werden. Aber dafür ging es mir ein bisschen schnell. Ich,
0: das, das, das verrate ich dir, wie die schon helfen. Die sind schon alle, die sind schon alle richtig, dass du gesehen hast. Das sind schon alles ja, okay. die Bilder, die wir auch in den... Wir aber haben, wa, das, was, was könnte das bedeuten, dass wir Origin-Stories sehen?
1: We've come a long way and now we wanna end this war. Ich habe okay. auch eine Trailer-Stange jetzt ein bisschen, habe ich irgendwie. Ja,
0: was könnte sonst, was ist sonst bei dir hängen geblieben? Was könnte das bedeuten?
1: Ähm, Ant-Man ist am Start und äh, eine wichtige Szene, die Ant-Man in diesem Film haben wird, er legt einen Schalter um. Bringen wir es auf den Punkt. Das weiß ich.
0: Okay. Ähm, noch irgendwas, was du gerne in deinem Kopf notieren möchtest?
1: Also. Die haben neue Rüstungen, die sehr sehr gut aussehen, finde ich. Das sind sehr sind sehr weiße Rüstungen. Es ist auch symbolisch wichtig, dass sie jetzt die die weißen Avengers, die unschuldigen Avengers sind. Sie sie räumen vielleicht ein bisschen auch damit auf, dass sie eben in Schuld auf sich geladen haben in der Vergangenheit und wollen jetzt eine neue Zeit starten, in der sie die unschuldigen Avengers sind, die jetzt aber für den Frieden in der Welt eintreten. Wer war, außerdem, da ist jetzt sind jetzt Leute bei den Avengers dabei, die bis jetzt noch nicht bei den Avengers dabei waren. Unter anderem ähm, ähm, Gamoras Schwester. Ähm, Nebula. Nebula. <lacht> Nebula hatte nämlich jetzt auch so eine Avengers-Uniform angehabt. Und ich meine, aber Und noch, noch? habe ich wieder für, doch wieder vergessen. Ja, das, das ging jetzt Rocket. wirklich sehr, sehr schnell. Rocket? Rocket. Ja, Rocket, Rocket auch. Ja, man muss ja mit dem Material, was man hat,
0: ne? Also das meine ich jetzt doppeldeutig. Einmal die, die nicht zu Staub wurden ja, und einmal jetzt hier, was du da als Trailer ja, gesehen hast. Ja. Ähm, der, also der Trailer, ich, ich sag mal so, der, natürlich ist ein Trailer immer so, dass er dir noch nicht viel verrät, aber wenn du jetzt gewisse Dinge da analysierst, mhm. gibt er dir ein paar Hinweise. Ja. Warum gewisse Dinge dort so gezeigt wurden, wie sie gezeigt wurden.
1: War das eine Frage? Das mal so stehen?
0: Nein, ich lasse das so stehen. Hast du, bist du, hast du dir jetzt ein bisschen schon mal ein bisschen Hinweise im Kopf sortiert? Ich will dir heute helfen. Ich will dir wirklich helfen. Sonst kriege ich wieder Haue von allen da draußen, die sagen, ich bin, ich bin gemein. Ja, weißt, also, weil du, was, weißt du, weil du bist krank. Ich möchte ja wirklich heute, ich möchte ja, ich nehme dich Ja, an, ich bin angiehen. sehr krank. Ich brauche noch ja. mehr Tipps. Bitte. Ich habe Mitleid mit dir. Ich brauche deswegen. viel mehr Tipps. Gut, ich nehme also, dich weiter an die Seite an dich. Also,
1: du hast, mir, du hast <lacht> mir jetzt gerade die Frage gestellt, ob ich mir Sachen aufgeschrieben habe. Was soll ich mir denn dabei aufschreiben? Das Wichtige ja, ist. Nicht, das, das, nicht, dass du deine eigenen Sachen, die du jetzt gerade gesagt wieder vergisst. Ich weiß jetzt, wer am Start ist bei den Avengers. So, hm. ähm, Ich weiß auch, Captain Marvel ist am Start und unterhält sich mit Thor und äh, ich bin mir sehr sicher, dass sie den Hammer halten kann. Ähm, und, ähm, aber ansonsten, warum hat Thor eigentlich Ach. den Hammer da wieder? Hatte der nicht. Hatte sich nicht was anderes bauen lassen als einen Hammer? Das war dieser Axthammer. Ah, das war der, okay, der hat also ja, der ja. jetzt auch wieder diesen Axt. Das ähm, ist dieser, ja. Also ich glaube, das einzig wirklich Wichtige für den Verlauf der Handlung neben diesem Prepare for War, wir stellen unser Team zusammen und sowas, <lacht> ähm, ist, ist, dass Ant-Man einen Schalltraum legt. <lacht> Was ist denn mit Iron Man eigentlich? Ja, ganz komische Szenen, ganz komische Szenen. Ich dachte, ich hatte auch irgendwie, das ist schlimm, ich hatte im Kopf, dass der auch zu Staub zerfallen wäre. Ähm, ist er aber offensichtlich nicht der. Ähm, wobei ist er das nicht? Am Ende, als die auf Captain Marvel treffen in Captain Marvel, ist er da auch nicht dabei. Ja, aber wo war er denn? Wo hat er denn gekämpft? Ach, stimmt. Er war hier auf Titan.
0: Äh ja. Und er war einer neben einer anderen Person, die nicht zu Staub gefallen, zu, ja, okay. also zu Staub zerfallen ist.
1: Also ist. Ähm er war noch auf Titan? <lacht> wer war noch auf Titan? Thor war auf Titan. Nee, Quatsch, Moment, der ist ja unten angekommen. Der ist ja, der kam von Titan, genau. Nein, der äh, kam auch nicht von Titan, der kam, der wo er den Hammer gebaut hat. Stimmt's bei, äh, bei Peter Dinklage. Alter, hast du den ganzen Film wieder vergessen? Nein, ich muss sagen, ist halt Long-Covid Long schon. Ja, das ist, das ist äh, alles Covid. Ich äh, schiebe jetzt alles auf Covid vor allen Dingen. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, wer war noch auf Titan? Keine Ahnung, das waren so austauschbare äh, Schlachten. Cap war... Nee, Cap war unten bei der Schlacht von Wakanda. Falcon auch. Ich muss ja auch wissen, wer, wer überlebt hat. Natascha war doch... Nee, Natascha war auch unten. Die hat sich... Nee, Natascha kann oben gewesen sein. Nein, also du rekt, also ja, gleich werde ich richtig sauer. Ja, wer war denn auf Titan? Dann sagst du mir doch gerade, hier ist es Osterhasenpädagogik, wenn du mir irgendwie sagst, wer war denn auf Titan? Hm, muss jetzt erraten. Also ich ja, muss muss die sechs erraten. Das ist, das ist wie bei deinen Schülern. Ich habe doch schon gesagt, haben. dass äh, Tony da oben war. Wer, wer wäre noch da oben gewesen sein? Keine Ahnung. Also hast
0: du hast, tatsächlich den ganzen Film vergessen Infinity Findet die Uhr?
1: Nein, ich weiß, dass am Ende überall Schlachten waren und erst zwar erst auf Titan. Weißt du, dass das Blöde ist ja, dass äh, der Titan. Ne? The Mad Titan, äh, der war ja eben, der war ja erst auf Titan und dann auf der Erde. so. Und bei beiden hat er, hat er einfach er nur... Titan hat einen Mond auf Iron Man geschmissen, nachdem
0: er zuvor mit einem Teil der Guardians of the Galaxy gekämpft ah, hat. Ah, ja, hier, der, der der Zauberer war auf mhm. Titan. Der hat da gesessen. T Dr. Strange, was ja. hat er denn da gemacht? Er hat doch irgendwas gesagt Wichtiges gesagt.
1: Ja, der hat eine Milliarde äh, ähm, Möglichkeiten durchgeguckt, wie dieser Kampf ausgeht. und Nur eine war positiv für die Avengers und das war die, in der Paul Rudd äh, den Schalter umlegt.
0: Das hat er nicht ganz so gesagt,
1: aber egal. Auf Titan war Doctor
0: Strange. Auf Titan war äh, eben ein Teil der Guardians of the Galaxy. Auf Titan war Peter Parker.
1: Stimmt, der ist ja mitgeflogen. Ah ja, richtig, richtig. Da hätte ich drauf kommen können. Und hm. es
0: sind zwei Personen nicht zu Staub geworden auf Titan. Das ist nämlich einmal... Tony. Tony. Und wer von den Guardians auch nicht zu Staub geworden Die hast du ja auch gerade im
1: Trailer gesehen. Ja, Rocket. Der war nicht auf Titan. Ah nee, Rocket war schon unten, Richtig ähm, wer von den Guardians ist denn nicht zu Staub zerfallen? Ich muss mal kurz überlegen, wer denn von G Guardians auf jeden Fall zu Staub <lacht> zu äh, zerfallen ist. Ähm,
0: Viele Menschen jetzt an den Podcast-Kopfhörern hauen ihren Tisch kaputt also Peter mit, ist oder wo zu sie staub, gerade sind oder rennen gegen einen Peter Baum.
1: ist zu Staub zerfallen, äh, Drax ist zu Staub zerfallen, Mantis ist zu Staub zerfallen. Mhm. Ähm, wer ist da noch übrig? Gamora ist tot. Gamora ist tot. Zählst du Nebula schon zu den Guardians? Dann, mhm. ja, dann hat Nebula überlebt. Ja, okay. Aber die, ich habe die jetzt nicht zu den Guardians gezählt. Die war ja eigentlich Antagonistin vorher immer. Und, aber sie war auf dem Titan. Ja, sie gehört
0: nicht mehr zum Antagonisten. Sie ist ja mittlerweile ja, jetzt, Teil der Guardians. Mittlerweile, <lacht> ja. Okay. So, also die beiden sind da. Und das heißt was, heißt, was heißt das denn jetzt, wenn du das siehst, was du da siehst mit Iron Man?
1: Ja, dass die von Titan wieder runtergekommen sind und äh, auf dem Avengers Campus sich rüsten.
0: Hast du Tony Stark auf dem Avengers Campus gesehen?
1: War Tony nicht auch gerade bei denen, die da mit weißer Rüstung losgelaufen sind? Doch, war er auf jeden Fall. Ja? War das nicht der Bist Avengers Campus? Ich dachte Bist du schon. sicher,
0: dass Tony dabei
1: war? Ich kann aber zurückspulen, ja. Aber. Hm. Hm. Äh, ja, habe ich gedacht, aber du sagst offensichtlich nicht. Schau es dir doch nochmal an. Muss, ich muss eigentlich ja nur diese Szene angucken, wo sie in diesen weißen Rüstungen äh, loslaufen. Mann. Lautstärke hier. Ähm. Ja, da so. Ja, du hast recht. Der war dabei, ne? Hab ich ja, ja. gesagt. <lacht> Mensch. Ja. Ah. Aber die
0: Frage ist ja, wie kommt er da hin, wenn er vorher woanders war? Und sagt, Über den
1: Bifrost? Nee, den gibt es ja nicht mehr. Keine Ahnung. Nee, ähm, der ist geflogen. Ja, das
0: sind ja alles Hinweise, dass ja irgendwelche Dinge passieren müssen, die du vielleicht dann sagen kannst.
1: Ja, okay, gut. Ja, Ach, ach so, weil uns das erzählt wird im Film auch noch. Okay, gut, ich verstehe. Ja, ja gezeigt natürlich. Showdown. -tell.
0: Ja, Er hat ja da relativ in einer ausweglosen Situation im All gesessen anscheinend. Mhm. Wenn du zugehört hast. Ja. Leute, es ist wirklich schwer für mich. Ich nehme dich weiter an die Hand, lieber Andi. Ja. Es gibt jetzt vier Fragen, Aufgaben von mir, damit du über gewisse Dinge nachdenkst. <lacht> Erste Sache ist, geh mal in unseren Blog.
1: Ähm,
0: ja. Und Zum Beispiel klick mal einfach Captain Marvel an und dann geh mal auf die chronologische MCU-Zeitleiste, die jetzt ja immer bei uns im
1: Blog unter den Folgen steht. Ein äh, Special Service, äh, den ihn äh, Herr Orgassa jede Woche aufs Neue liefert. Äh, ja, die chronologische MCU-Timeline. So. Guck sie dir mal an. Ähm, Avengers Infinity War ist der letzte.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt. So, ne, der Achso, ja. Wir machen ja die Timeline immer nur bis zu dem Punkt, wo wir gerade mhm, sind. Ja. Und Cap Marvel ist natürlich ganz weit vorne reingerutscht, weil 1995. sie ja 1995 spielt. Ich frage dich jetzt anhand dieser Zeitleiste. Und ist, du kannst dir jetzt selber überlegen, warum ich dich das frage. Mhm. Und warum eventuell du auch im Film gewisse Dinge gesehen hast. Ja. Was sind denn so die wichtigsten Meilensteine im bisherigen MCU?
1: Okay. Ähm... So, der Tesseract wird gefunden in Captain America: The First Avengers. Um, Iron Man klettert aus seiner Höhle in Iron Man. Um, Thor entdeckt die Erde in Thor. Um, äh, dann hier um, das entdeckt wird, dass S.H.I.E.L.D. gar nicht so cool ist. In Winter Soldier war es, glaube ich.
0: Mhm.
1: Dann ähm, Civil War natürlich. Ne? Also wir ähm, äh, entdecken plötzlich, äh, dass äh, Superhelden eventuell ähm, auch nicht immer cool sind. Und Doctor Strange mit ähm, wir können verschiedenste Galaxien miteinander verbinden.
0: Okay. Was gibt es
1: vielleicht noch ein, was von den Schlachten
0: her ein wichtiges, ja, sehr wichtiger die, Avengers 1, diese komische
1: Schlacht in New York, ja. Ich lass das mal Verstehe. So und und Sekovia eigentlich, aber das äh, wird ja immer... Ähm
0: ja, aber Avengers 1 in New York, da hat ja schon ein gewisser Thanos zum ersten Mal um die Ecke
1: gelinst. Ja, mehr oder weniger, ne? Ja, aber ja, er, er war kurz da.
0: Ich, es hat einen Grund, warum ich dich das gefragt habe und du hast relevante Meilensteine genannt und äh, also zum Schluss hast du auch einen sehr relevanten Meilenstein genannt.
1: Speicher es dir einfach ab. Welchen zum Schluss? Den ich selber noch genannt habe oder den du mir aus, aus mir herausgekitzelt hast? Okay, sag's mir nicht. Gut.
0: Verstehe. So, Captain Marvel, große Zeitspanne ist vergangen, ja. äh, zwischen 1995 bis zu dem Zeitpunkt, wo äh, eben jetzt in Infinity War am Ende äh, Fury den äh, Pager drückt, mhm. den International
1: Notruf Pager, den international, Wie, äh, den intergalaktischen Notruf Pager. Wenn ihr jetzt gerade erst reinschaltet, wir reden immer noch von Nick Fury, ne? nicht dem Pferd. Warte mal. <lacht> Welche Rolle
0: könnte sie einnehmen, zumal wir sie ja schon in der Post-Credit-Scene gesehen haben, von Captain äh, Marvel auf dem Avengers Campus nach dem Schnipser. Was könnte das
1: alles bedeuten? Ähm, das mit der Post-Credit-Szene ist ein bisschen verwirrend, weil ich grundsätzlich glaube, dass wir irgendwie äh, eine, eine Zeitreise haben werden ähm, und Captain Marvel äh, eingreift in der Schlacht um Wakanda. Die äh, ähm, landet da und haut Thanos einen auf die Mütze und alles ist gut. Okay. Aber du hast schon verstanden, dass die post
0: schon nach dem Schnipser passiert.
1: Ja, ja, genau. Aber irgendwie kommt okay. da noch ein zeitreise -Ding mit rein. Weil ich meine, okay. wir haben ja auch noch den Zauberer. Der kann ja immer noch machen Also gut, der hat seinen... Der ist der ja ein ja ja Staub. Ja, aber der macht zu irgendeinem Zeitpunkt, macht er diesen, diesen ähm, Dreher mit der Zeit. Okay, we will see. Ant-Man und die Quantenebene. Welche Auswirkungen und Einfluss wird das wohl auf die Ereignisse in entgehen haben? Das ist ja auch eine Zeitfrage. Also ist eine Zeitfrage. Es ist eine Frage, ob man das uns erzählen kann. Das ist eine reine Zeitfrage. Nein, ähm, die die Quantenebene hat ja auch mit äh, Zeit zu tun und mit Linearität der Zeit. In der Quantenebene ist die Linearität der Zeit nicht unbedingt gegeben, ähm, weil Quanten überzeitlich sein könnten, theoretisch. Ähm, das heißt, ähm, auch hier hat es, ähm, Ant-Man irgendwie die Möglichkeit, eventuell zu bestimmten Zeitpunkten von Infinity War einzugreifen und ähm, eventuell die Zeitlinie zu verändern.
0: Ich möchte dich einfach nur nochmal, weil das sind ja schöne Dinge, die du erzählst und da ist auch ein Quäntchen Wahrheit dran. Aber ich möchte dich auch nochmal an meine allererste Frage zurückerinnern, warum du dir die Chronologie der SMCU anschauen solltest.
1: Ja, weil es verschiedenste äh, Punkte gibt, an denen Zeit verändert werden könnte. So. Ja, ist mir klar. Also zum Beispiel, also ich, als Beispiel, ich glaube, das wird nicht passieren, weil das einfach eine zu große Geschichte wäre. Ne? Aber zum Beispiel könnte man dafür sorgen, dass S.H.I.E.L.D. niemals äh, unterwandert wird ähm, von äh, äh, ähm, Dingsda.
0: Müsste man denn immer eine Zeitreise machen, um was zu verändern?
1: Nee, man muss, ja, Zeitreise ist ein großes Wort. Ähm, man muss irgendwo in der Zeit einen Schalter umlegen. Die Szene
0: hat es dir angetan auf ja. dem Tracker.
1: Okay. Ja, aber das ist, ist als, als Philosoph bin ich natürlich äh, jemand, der sich äh, mit dem Trolley-Experiment sehr, sehr gut auskennt. Ähm, und äh, da geht es auch immer um den die, die, das, die Weichenstellung. Wir müssen die Weiche umlegen. Äh, und das sah so ein bisschen so aus. Ähm, <lacht> Nein, man kann ja an verschiedensten Stellen ähm, einer Zeitlinie irgendwas Wichtiges tun, damit sich alles andere irgendwie ins Positive verändert. Und das... Ähm, ja, das wissen wir alle aus diesen komischen, ähm, seltsamen Szenarien, in denen Leute denken, ah, würdest du Baby Hitler töten? Nein, natürlich nicht. Natürlich würde man kein Baby töten. Was was stimmt nicht mit euch? So, ähm, Aber das sind das sind so diese Überlegungen, immer so, was passiert, wenn man in der Geschichte irgendwann eingreift und eine kleine Sache macht. So, ne? so. Butterfly-Effekt.
0: Letzter, letzter Punkt ist, aber da hast du eigentlich schon das gesagt, was ich hören wollte, äh, welche Szenen aus dem ersten Teil, also aus Infinity War, sind wohl sehr entscheidend für Endgame. Also abseits der Schlussszene.
1: Ja, die Schlacht von Wakanda ist ähm, sehr entscheidend, aber geschenkt. Das ist ja auch ungefähr der, die Hälfte des Films. Ähm, ähm, und ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass ähm, Doctor Strange nicht seinen Zeitkristall da abgibt, also seinen Zeitstein. So. Hat er ja abgegeben. Ja, genau. Aber das ist ein wichtiger Moment, dass er den abgegeben hat, weil in dem Moment verliert er sehr, sehr viele Möglichkeiten, irgendwie das Geschehene noch rückgängig zu machen. So.
0: Letzter Punkt, wo ich dir helfen werde, ist, du darfst mir eine Frage stellen, die ich mit dir oder nein beantworten werde.
1: Ja, aber das ist, das ist nie so richtig hilfreich, weil ich meine, ich, das, 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 das Wichtige ist ja, dass ich irgendwie eine sinnvolle Frage kennen müsste. Ne? Ich könnte jetzt fragen, ob irgendwer stirbt am Ende, dann hilft mir das aber gar nichts für den Verlauf des Films. Ähm okay. Ist die Lösung, die in Endgame angestrebt wird, ähm, den Verlauf der Handlung von Infinity War zu ändern? Nein. Okay.
0: Also, ich so wie du die Frage stellst, mhm. weil das könnte man jetzt auch anders, machen, aber so wie du die Frage stellst, nein.
1: Okay. Ja, dann habe ich ja schon ein bisschen was erreicht, weil eigentlich bleibt da nur noch die Möglichkeit, dass man ähm, es so verändert, dass es gar nicht zur Handlung von Infinity War kommt. Ja. Ähm, Gut. Facts, facts zum facts. Film gebe ich natürlich noch. Fix und Fet. Facts. So.
0: <lacht> ähm, der Film ist über drei Stunden. Man hat yeah. also eine Menge Zeit. Das Budget liegt irgendwo zwischen 300 und 400 Millionen US-Dollar.
1: Oh, das ist ganz schön viel.
0: Ja. Da, da stimmt es ja, Andy, mal dass du das sagst. Ähm, ja, sonst sind es immer no, ja, 180 ist, Millionen oder sowas. Selbst du hast es ja schon mitbekommen, es ist der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten, war kurzzeitig der erfolgreichste Film aller Zeiten. Dann hat irgendwie, äh, hat, man hat Avatar, aber noch irgendwie dann nochmal sich veröffentlicht und dann war dann wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ähm, 2,8 Milliarden US-Dollar hat dieser Film bisher eingenommen. Ähm, das ist eine Menge Geld. Die Autoren und die Regiebrüder kennst du alle, weil wir sie jetzt schon ein paar Mal hatten, Christopher Markus, Stephen McFeely und mhm. die Ratho Brothers. So lieber Andy. Und jetzt wird es losgehen mit äh, der Rubrik, die alle kennen und lieben.
1: Äh, ja, <lacht> das war ein wichtiger Hinweis. Diese Rubrik, die äh, alle kennen und lieben. Und wir haben ja äh, diesmal tatsächlich ein erstes Intro eingeschickt bekommen. Ähm, es muss nicht das letzte Intro bleiben, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Ihr könnt uns auch gerne noch weitere Intros schicken. Wir müssen, äh, wir, wir suchen ein Intro zur Rubrik äh, Andi spekuliert" beziehungsweise wir können sie auch anders nennen, weil demnächst muss Arne ja mitspekulieren. Ne? Dann ähm, ihr könnt, ihr könnt nicht nur ein neues Intro für unsere Rubrik schicken, sondern ihr könnt dieser Rubrik auch einen neuen Namen geben. äh, Spekulat ja, ja. Ja. äh, nein, äh. nein, nein, nein. Walpurgis. So, ähm, aber der Destroyer hatte schon ein Intro eingesch äh, eingeschickt. Ja, ich spiel's erstmal erstmal kurz ab. <lacht> es geht jetzt los. Null Lade. So, das heißt, haben die spekuliert? Ja, das war's. Das war's. Also, äh, lieber Destroyer, vielen, vielen Dank. Ähm, das war es wohl vielleicht noch nicht so richtig. Also wir brauchen vielleicht noch ein bisschen ja. was äh, bisschen was anderes irgendwie. Du hast es ja
0: damals schon gesagt, dass es technisch nicht so ganz
1: perfekt produziert ist und ja. Genau. Also warten wir mal ab, was so von euch noch so kommt. Arne, muss ich jetzt loslegen? Ne? Andi, Andi legt los mit der Spekulation. Hier ist dein
0: Filmplakat. Äh,
1: ich scrolle. Okay, das machen wir aber wahrscheinlich relativ kurz, oder? Ähm, das machen wir wirklich kurz. Also, in diesem Film spielen mit Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillian. Das wird wohl Nebula sein, oder? Mhm. Ähm, Danai Guerrera, Bradley Cooper und Josh Brolin in Sprechrollen für Rocket und Thanos. Nein, Josh Brolin hat Thanos auch gespielt. Unter der Maske kommen voll die Gefühle rüber. Ja, habe ich verstanden. Ähm, <lacht> so, Also die Schauspieler von denen äh, überrascht mich ehrlich gesagt. Gar nichts. Äh, unten drunter haben wir noch Gwyneth Portrow drin stehen. Das ist ganz schön. Äh, dann sehen wir Pepper Potts auch wieder. So, äh, auf dem Filmplakat ist im Hintergrund äh, groß Thanos. Ähm, ja, in Lichtstrah von Lichtstrahlen überdeckt und diese Lichtstrahlen gehen äh, von den Avengers aus beziehungsweise gehen auch über die Avengers drüber und so, äh, spiegeln sich ein bisschen in Captain Americas Schild. Captain America steht im Mittelpunkt, das könnte natürlich ein wichtiger Hinweis sein, ne? der scheint irgendwie hier die Führung zu übernehmen, aber das haben wir auch sowohl im Trailer gesehen, als auch eigentlich erahnt, weil ich meine, Captain America ist auch schon die Führungsfigur irgendwie unter, diesen, unter dieser Truppe. Ähm, unter seinem Schild ist Rocket, der so ein bisschen, der hat keine Waffe in der Hand, das ist so ein bisschen irritierend, also der sieht ein bisschen ängstlich aus auch. Äh, links unten ist ähm, äh, Armor, <lacht> Amor, genau. Hawkeye mit seinem äh, Fashion Sidecut. Also richtig, richtig schön. Also dafür, dass der 50 ist oder so, ne, der ähm, Jeremy Renner. Jeremy Renner. Ja, ist das wirklich einer? Ja, der, der, der ist auf jeden Fall ein, der ist eine schnieke Type. Ja, definitiv. Ja, und darüber sehen wir Nebula mit Waffe und ähm, äh, Black Widow mit Waffen und äh, War Machine mit äh, Anzug und Paul Rudd mit Anzug und ohne Waffe? Ist das eine Waffe? Nee, ich glaube, der hat so eine Strahlung. Du Strah weißt ja noch, wo Paul Rudd am Ende von ne? Ja, ja, im, äh, im Quanten-Universum. Äh, in der Mitte... Er anscheinend irgendwo wieder rauskommen. Richtig. Wie in in der Mitte äh, ist äh, Hulk im Nicht-Hulk-Kostüm. Das heißt, vielleicht brauchen wir ihn eher als Wissenschaftler. Ähm, oben ist... Äh, Bruce. Ja, genau. Bruce. Ähm, oben ist äh, Iron Man, der äh, in die Ferne schaut... Tor auch, der in die andere Richtung schaut. Also ist, ist das wichtig, dass Tor der einzige ist, der nach rechts guckt? Während. Nee, stimmt gar nicht. Ähm, hier Dana Guerrera, ich habe vergessen, wie sie heißt. Okoye. Okoye ähm, guckt auch nach rechts, beziehungsweise ist gerade im Gebet auf ihrem ähm, Speer gestützt und wir sehen außerdem noch Captain Marvel, die aber auch nach links guckt. Also alle gucken nach links, außer Okoye, die Vielleicht sogar die Augen zu hat. Das kann man nicht so richtig sehen. Ich glaube schon. Und Thor, der nach rechts guckt. Warum? Hat Thor noch ein anderes Problem? Hat Thor hier irgendwie eine Zeitmission? Hat er, hat er irgendwie Issues oder so? Könnte er ein Problem haben? Das ist ja die Frage nach, nach Infinity War. Könnte Thor ein Problem haben nach Infinity Wie War? Wie ist denn der Film
0: ausgegangen mit Thor und Thanos?
1: Also... Thor landet und haut mit dem neu gebauten Hammer auf Thanos drauf, aber sinnvollerweise weder auf den Handschuh noch auf den Kopf, sondern irgendwie auf die Schulter.
0: Könnte das sein, etwas, was thematisiert wird?
1: Vielleicht fällt Thor auf, dass er relativ dumm war. <lacht> Ist das eine Möglichkeit? Ist das eine Möglichkeit? Okay, also Thor zweifelt an sich selbst. Äh, Thor äh, bekommt äh, große Issues wegen seiner Dummheit. Wir sehen im Hintergrund noch ein Raumschiff. Das könnte das Avengers-Raumschiff, äh, das, das Guardians-Raumschiff sein. Ich bin mir auch mal unsicher. Das ist auf jeden Fall Wer nicht... Was ist da nochmal drin? Ähm, Zweifel immer Hulk. Was hast du denn bitte im Trailer gesehen gerade? Wer ich saß da da noch nochmal drin? Ich hab, das, ich hab eine ganz kurze Szene gesehen. Ich weiß, dass da irgendwo drin saß. Ähm Tor wahrscheinlich. Der könnte wohl drin gesessen haben, weil sie im All waren, als der Staubzerfall begann. Iron Man? Ist der damit ja. geflogen? Ja. Was hast du denn, hast, du den hast den Trailer gerade geguckt. Ja, aber das war, das war ein Bruchteil einer Sekunde, dass ich dieses Raumschiff gesehen Das war am Anfang, Das ich, weiß ich noch, dass dieses Raumschiff am Anfang war. Okay, ähm, wir sehen außerdem dann noch so ein bisschen Staub irgendwie rund um diese Leute. Das kann natürlich noch ein Hinweis sein, den ich aber nicht verstehe. Und so, und die haben hier nicht diese coolen weißen Anzüge an, sondern irgendwie ihre klassischen Superheldenanzüge. Damit man sie auch schön erkennt auf diesem Raumschiff, äh, auf, diesen, auf diesem Plakat meine ich. Ähm, außer Hulk, der hat ja keinen Superheldenanzug äh, an, weil ähm, dieser Anzug ist seine sich verändernde Haut. Ich, ähm, ja, ich bin ehrlich, ich kann mit diesem Plakat nichts anfangen. Es sind einfach nur die Leute drauf, die mitspielen. Gut, aber wir haben ja vor ah ja, mit seinen ich. Issues. Das haben wir schon erkannt. Lieber Andi,
0: es gibt heute
1: ja. sieben Fragen.
0: Ich fange an mit der ersten. Endgame beginnt mit einer leisen, einer leisen aber sehr dramatischen Opening-Sequenz, in der, der, in der die Auswirkungen von Thanos Schnipser meines Erachtens ja, also Ahne meines Erachtens wesentlich eindrücklicher dargestellt wird als am Ende von Infinity War. Was sehen wir?
1: Okay, Hot Take, ja. Endgame beginnt damit, dass wir sehen, dass Thanos Schnipse auch Auswirkungen auf das Leben von Hawkeye hatte, denn auf der Farm wird Hawkeyes gesamte Familie in Staub aufgelöst.
0: Disclaimer jetzt für die nächsten Fragen. Die Frage nach dem Antagonisten ist ja diesmal müßig, weil die kennst du. <lacht> so. So. Ähm, und seine mehr oder weniger gut ausgearbeiteten Beweggründe kennst du auch. Ähm, deshalb fällt diesmal diese Frage weg. Ähm, hingegen lässt sich dieser Film hervorragend, also wirklich par excellence, in drei Teile aufteilen, die auch noch de facto fast jeder eine Stunde dauern. Ja? Also ne? Teil 1, eine Stunde, Teil zwei eine Stunde, Teil 3. Eine Stunde Minus dem Abspann. Du bekommst also jetzt drei Fragen zu den drei Teilen, die du mir beschreiben sollst. Das ist so ein bisschen wie ganz am Anfang unseres Podcasts. Ne? Du musst also zu dem entscheiden, in welchen Teil... Achso, und das ist noch ganz wichtig. Und wenn ich dir gleich diese drei Fragen stelle, was passiert in Teil 1, was passiert in Teil 2, was passiert in Teil 3? Und du erinnerst dich, wir hatten das, ne? erster Akt, Exposition mit dem entscheidenden... Einschneidenden Moment, dem großen Problem, Zweiter, mhm. Konflikt ja. und Spannungsaufbau, unerwartete Wendung etc., finale Auseinandersetzung, Auflösung. So. Ich möchte aber zu dem von dir wissen, das werde ich nicht explizit fragen. So, Ich möchte gleich, dass du selber entscheidest, in welchen der drei Teile es zu dem ersten großen finalen Tod kommen wird. Mhm. Okay. In diesem Film. Und wer wird es sein vor allem? Also, Frage 2, lieber Andi. Mhm. Was passiert im ersten Teil von Avengers Endgame?
1: Im ersten Teil von Avengers Endgame müssen wir unser Team erstmal zusammenbringen und Wunden lecken. Die Leute müssen ähm, sich irgendwie auf dem Avengers Campus zusammenfinden. Das heißt erstmal, vielleicht sehen wir noch Szenen, wie ähm, die drei, vier Leute, die in Wakanda überlebt haben, auch erstmal wieder dahin zurückreisen müssen. Ne? Ich meine, das ist auch alles schwierig da. Vielleicht gucken wir auch nochmal kurz wirklich in Wakanda rein, was da gerade so abgeht. Ähm, wir äh, müssen erleben, wie äh, Iron Man von Titan zurückfliegt und im besten Fall äh, Nebula mitnimmt. Ähm, das wäre wär ganz nett. Das wäre ganz nett. Und wir müssen äh, mitkriegen, was Paul Rudd gerade macht, wobei ich noch nicht glaube, dass wir ihn in diesem äh, Zeitpunkt schon aus dem Quanten, doch wir werden ihn auch aus dem Quantenuniversum schon zurückholen. Also Paul Rudd wird aus dem Quantenuniversum zurückkommen und wir werden Captain Marvel sehen, die zu den Avengers stößt. Das heißt, der erste Teil ist eine Teamzusammenführung und ein bisschen Wunden lecken und ein bisschen zurückschauen, was denn in dem letzten Film passiert ist.
0: Frage 3, was passiert in Teil 2?
1: In Teil 2 wird ein wichtiger Plan geschmiedet. Der Plan ist, an verschiedensten Stellen in der Geschichte einzugreifen, so dass die Infinity Stones niemals in die Hände von Thanos gelangen, diese fürchterlichen Typen. Das heißt, man muss versuchen, in dem Moment, wo Infinity Stones schon mal aufgetaucht sind, auf der Erde bzw. im Universum, muss man schauen, dass man da eingreifen kann, so dass diese nicht in die Hände von Thanos gelangen können. Beispielsweise 45 als oder oder zur Zeit als ähm, ich glaube es war 45, als Captain America ähm, in den Krieg eingreift und ähm Red Skull äh, den äh, Tesseract findet. Da muss man gucken, schaffen wir es irgendwie, diesen Tesseract sicherzustellen und ihn nicht in die Hände von Thanos zu bringen. Und so weiter. Ähm, es gibt verschiedenste Stellen an, anhand äh, in der Geschichte, in der man versuchen kann, irgendwie ähm, den Einflussbereich Thanos einzuschränken, so dass es niemals dazu kommen kann, dass er wirklich einen Infinity-Handschuh mit allen, ähm, mit allen fünf Steinen drin hat. V vielleicht könnte man sogar den Handschuh selber, der ja äh, auf Asgard lagerte, Versuchen zu sichern, das haben wir in Tor gesehen. Also es gibt so also verschiedenste Stellen, in denen man da eingreifen möchte. Der Weg darüber findet übers Quantenuniversum äh, statt, denn Paul Rudd hat ja mittlerweile den, äh, ähm, die Möglichkeit, übers Quantenuniversum äh, in verschiedenste Zeitabschnitte hineinzugehen und da äh, andere, da die Leute zu motivieren, andere Sachen zu machen, als sie eigentlich machen. Das heißt, hier ist wirklich der Schlüssel äh, Ant-Man, der hier eingreifen kann.
0: Frage 4 wäre dann, was passiert im finalen dritten Teil und dadurch bisher nicht gesagt hast, dass das einer stirbt, wird es wohl jetzt passieren.
1: Ja. Im finalen äh, dritten Teil werden wir dann den Kampf der Avengers äh, in Wakanda gegen Thanos sehen, aber es ist ein Thanos, der tatsächlich geschwächt wurde und auf der anderen Seite eine Avengers Crew, die gestärkt wurde. Ähm, dieser Kampf wird nicht ohne Verluste stattfinden, wir werden den großen Tod von äh, Iron Man Tony Stark sehen und zwar relativ am Anfang dieser Schlacht, das wird eine große Demotivier Demotivierung der Avengers äh, bedeuten, aber final werden sie äh, Thanos besiegen, auch weil Captain Marvel einfach eine unglaubliche Kraft hat und dementsprechend einen äh, schon geschwächten Thanos zumindest schwächen kann, äh, sodass dann die anderen ihn finalisieren können. Es ähm, wird nicht ohne Verluste gehen, ich glaube, dass Captain America auf jeden Fall mit drauf geht, ähm, zum Beispiel, aber ähm, der wichtigste Tod für die Marvel-Fans, nicht für mich, weil mir ist es relativ egal, aber für die Marvel-Fans ist der wichtigste Tod tatsächlich Iron Man, Tony Stark, der relativ am Anfang der Schlacht von Wakanda sterben wird. So
0: eine Frage aus Interesse, kommen dann eigentlich alle wieder zurück?
1: Kommen dann alle wieder zurück, von wo? Die so weggeschnipst wurden. Ja, die sind ja noch nicht weggeschnipst worden. Die werden ja erst am Ende der Schlacht von Wakanda weggeschnipst. Und da die Schlacht anders verläuft. Interessant, interessant. Hm? Okay.
0: Frage 5. Ähm, es ist der allerletzte Auftritt von Stanley. Welchen Cameo hat er?
1: Stan Lee wird wieder einen Watcher äh, spielen, denn im Endeffekt ist das ja genau seine Rolle. Er beobachtet quasi aus einer Metaperspektive die Geschehnisse in diesem Universum und hält sie für die Nachwelt fest. Denn genau das ist äh, Stan Lees Vermächtnis, dass er genau diese gesamten Ereignisse aufgeschrieben bzw. in Comics verfasst hat.
0: Ich möchte mich entschuldigen, wenn ihr gerade irgendwas im Hintergrund hört. Vorhin, glaube ich, war mal eine Alarmanlage und jetzt ist... Man Park, hat nichts gehört. Truck Alles gut. Vorm, alles gut. Truck Haus. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, alles, ähm, alles schön in Lakeview Palace. <lacht> Lakeview Palace. Ähm, Frage 6. Der, die Triple M des Films. Der Marvelous Movie Moment des Films wird der Tod von Tony Stark sein. Ähm, weil... Ähm, Menschen, die es mit, dem Marvel, mit dem Marvel Cinematic Universe äh, eng halten, wird das sehr, sehr hart treffen, äh, dass diese Figur, die uns seit 2008 so eng begleitet, nun das Zeitliche segnet. Bis auf Andi.
0: Frage 7. Wird dir dieser Film besser gefallen als Teil 1? Wird er es vielleicht sogar rausreißen?
1: Ich glaube, dass mir dieser Film besser gefallen wird als Teil 1. Rausreißen wird er es aber, glaube ich, nicht. Denn dafür fand ich persönlich, und ich weiß, dass man das anders sehen kann und es auch viele anders sehen, ähm, dafür fand ich persönlich Teil 1 wirklich zu schlecht.
0: Dann sind wir gespannt, wie dir der Film gefallen wird. Und das besprechen wir dann alles nächstes Mal. Ich hoffe, nächste Woche... Mhm. Ich hoffe, es geht dir auf jeden Fall schnell noch viel besser.
1: Das hoffe ich auch, ja.
0: Wahrscheinlich habe ich jetzt deine Stimme so ruiniert <lacht> mit dieser Aufzeichnung. Jetzt auf jeden Fall mal ein Lass paar Stunden erst, schlafen. Ein paar Tage gar nichts geht. Wir werden sehen. Das
1: war's. Das war deine Spekulatius. Schreib mir doch mal äh, gerne ein bis fünf hm, Uhren. Denn es geht ja um Zeit in diesem Film, da bin ich mir sehr sicher. Ein bis fünf Uhren-Emojis ähm, in die Kommentare, wie gut meine Spekulationen waren. Und ähm, damit ich mich besser fühle, schreibt mir doch einfach alle fünf äh, Uhren-Emojis in die Kommentare, damit, äh, das, äh, um mir zu sagen, dass meine Spekulationen super waren. Ich bin mir, anhand von äh, Arnes Gesichtsausdruck, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich Frage 1 perfekt beantwortet habe. Das ist wirklich, also ich glaube, Frage 1, ne, Thanos Schnipser äh, hat Hawk als Family getötet. Das war, glaube ich, ein, ein richtiger Treffer. Weil Arne hat so witzig gegrinst an diesem Moment. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Aber gut, die Frage ist, ob ich den anderen, äh, den, den Rest auch irgendwie getroffen habe. Und dazu könnt ihr ja mal was schreiben. Ähm, zum Beispiel äh, an den Stellen, die Anti jetzt nochmal kurz aufführt.
0: Ihr habt MCU, Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Sehr sogar.
0: Das tun wir sehr gerne. Leute, es war äh, Andi, es war sehr schön. Es war sehr schön, dass wir uns wieder gehört haben. Es war schön, dass du, dass du wieder sitzen kannst und äh, halbwegs auf dem auf Damm bist. Ja,
1: halbwegs ist ein äh, gutes Wort. Ich gehe jetzt mal wieder schlafen. <lacht>
0: Ja, geh du mal schlafen, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen aus der Übelkeit der Welt herausgerissen, dass wir das aufgezeichnet haben. Ansonsten spendet bitte gerne weiter äh, das, was wir am Anfang gesagt haben. Und sonst habt eine, ja, macht kein Doomscrolling, äh, geht auch mal raus in die Sonne, habt eine schöne Woche, trotz aller Schwierigkeiten in der Welt. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche zu Avengers Endgame. Endgame.